0: Многие люди уверены, что инвестиции – это сложно, дорого и далеко не для всех. Однако на самом деле начать вкладывать средства можно и с небольшой суммы. Главное – отдавать отчет своим действиям и быть готовым к финансовым рискам. Это подкаст РБК Крипта. меня зовут Михаил Теткин. О том, как начать инвестировать, в том числе в криптовалюту, мы сегодня поговорим с финансовым аналитиком криптобиржи Currency.com Михаилом Кархалевым. Михаил, добрый
1: день. С чего начинается путь в инвестициях? Добрый день. Путь в инвестициях начинается с обучения, в любом случае, в профильном ВУЗе или за изучение каких-либо материалов, то есть как ни крути, но никак не с обучение всякой ерунде в интернете, естественно. То есть ну, Поискать можно в интернете учебники по экономике, не знаю, там учебники по, по математике даже в том числе, но ни в коем случае не уроки трейдинга и так далее, и так далее. То есть это путь будет изначально неверный. Вот. Но в целом, в целом как бы с чего начать, надо, наверное, изучить в первую очередь. Ну, какие-то основы, естественно, базу, да, то есть а потом изучить рынок, который вы хотите инвестировать, да, то есть если это акции, то, соответственно, нужно почитать литературу соответствующую, как анализировать акции, как выбирать какие проекты, компании, да, в которые вы хотите инвестировать, то есть как найти наиболее перспективный актив. Если вы там планируете инвестировать какие-то там сырьевые товары, ну, например, там золото, платье на палате и так далее, то есть нужно понять, как эти рынки устроены. То есть каждый рынок, он имеет свои тонкости, свои нюансы, и это нужно знать. Кроме того, все эти рынки между собой взаимосвязаны, это тоже нужно знать. Есть здесь есть очень много-много всяких «но», которые желательно знать, ну, хотя бы ну, более-менее поверхностно, и только после этого начинать инвестировать. То есть, ну, это, наверное, пожалуй, такое интересное, наверное, заблуждение, да, то, что многие считают, что инвестировать – это сложно. Инвестировать, да, это сложно, но инвестировать можно начать легко, если вы начнете весь этот рынок изучать, да, то есть это своего рода тоже профессия которые нужно уметь пользоваться да, там знаниями, навыками, опытом полученным и так далее. То есть это долгие-долгие годы. Вот. Но а потом, естественно, нужно разработать какую-то некую стратегию инвестиционную, понять вообще, чего вы хотите. Да. То есть любая стратегия начинается с того, что вы хотите получить от своих вложений. То есть, ну, не знаю, там, если вы хотите, там, с условной, там, тысячи долларов внезапно разбогатеть, стать долларовым миллионером, это, ну, не просто, это сверхрисково. То есть можно так сделать, да, элементарно, там, инвестировать в какую-нибудь, там, криптовалюту, мало кому известную, надеяться на то, что она, там, вдруг выстрелит, там, в тысячу раз, такие случаи, ну, случались -то. И достаточно часто просто нужно, опять-таки, знать, какая криптовалюта потенциально может стрельнуть, да, какой-то, там, токен и так далее. В теории это возможно, но на практике, как правило, люди деньги теряют. Да, то есть, если вы хотите как-то консервативно инвестировать, просто как-то защитить свой капитал там, от инфляции, получить какой-то небольшой процент сверху, то есть, ну, грубо говоря, получить что-то больше, чем дают банковские депозиты, да, или те же самые там, облигации, если вдруг там ну, знаете, как в них инвестировать, да, то здесь совершенно уже другой подход. Здесь вы выбираете какие-то акции, какие-то дополнительные активы, да, там, возможно, те же самые облигации включаете в портфель, ну и там совсем немножко криптовалют. Ну, вот условно, да? то есть вы подходите к этому портфелю консервативно, вы его формируете из разнообразных активов. Если вы хотите, ну, я не знаю, просто защитить от инфляции, здесь, наверное, будет достаточно облигаций. То есть все зависит исключительно от того, какие цели вы преследуете, начиная инвестировать. Одно дело, когда вы хотите там внезапно разбогатеть с маленькой суммы, другое дело, когда вы хотите получать какую-то небольшую прибыль, проценты, но выше банковского депозита. И третье дело, если вы просто хотите защитить деньги от инфляции, чтобы они, как говорится, не мешали, не лежали просто так под матрасом и не обесценивались. Вот, то есть вариантов очень-очень много. Да? То есть можно превратить инвестиции там в дело всей своей жизни за счет этого зарабатывать. Но здесь тоже есть свои тонкости, свои нюансы. То есть нужно уметь составлять портфели, нужно уметь анализировать и так далее, и так далее, и так далее. То есть это все нужно знать, уметь, понимать. И начинается, естественно, все это только с обучения. Инвестировать несложно, когда есть какая-то база знаний. Вот. Но если этой базы нет, скорее всего, все заканчивается только тем, что вы потеряете денег.
0: И при этом базу это нужно нарабатывать каким-то образом, не не знаю, не на практике получается, потому что это, ну, она будет сопряжена с потерей. Но в любом случае, наверное первые какие-то вложения, они чаще всего, наверное, приносят
1: какие-то убытки. Ну, чаще всего именно так и происходит, потому что люди видят рекламу каких-нибудь компаний, которые там говорят о том, что можно разбогатеть там, со 100 долларов, там, да или там, вложитесь в этот проект, или то же самое даже касается там, и криптовалют в том числе, да там типа инвестируйте в биткоин, он там будет стоить миллион долларов и там разбогатеть. Он, конечно, может быть и будет стоить миллион долларов, но будет он стоить неизвестно через сколько лет, если не десятков Лет и за это время он неоднократно еще обвалится или на 50 процентов, и может быть даже на те же самые 80, как это происходит каждую криптозиму. К этому нужно быть готовым, да, то есть отталкиваться нужно от того, что так или иначе, да, какие-то потери вы будете нести. Но и желательно все-таки перед этим, конечно, почитать. Ну, я не знаю, там залезть даже на профильные форумы, пообщаться, где люди уже, ну, скажем так, опытные, да, которые уже знают, как говорится, там. Ну, не одну собаку съели на инвестициях, знают, ну, чего делать категорически нельзя однозначно, да, там, какие-то основные ошибки, там, новичков, то есть вот этого хотя бы на начальном этапе будет, ну, уже достаточно, чтобы минимум уберечь себя от инвестиций в какие-нибудь бинарные опционы, да, или в какие-нибудь просто изначально с... мошеннические проекты, и тем более финансовые пирамиды. Финансовые пирамиды – это вообще отдельная тема про эти проценты, которые там обещают, там, полтора процента в день, то есть там 360 годовых, то есть, ну, это что-то невероятное просто там. Ну, начните хотя бы с того, что не инвестируйте деньги в компании в финансовые какие-либо, которые не имеют лицензии центрального банка, да, то есть если у компании нет никаких лицензий, то инвестировать в нее однозначно не стоит, какие бы бешеные проценты они не предлагали. Ну вот, начиная вот с этих вот маленьких шажочков, уже потом э, набираться других знаний, опыта и уже инвестировать по-серьезному, как говорится, по-взрослому. То есть без базы знаний, ну и постепенно с опытом, наверное, ничего не придет.
0: А именно получается из вот этих всяких мошеннических схем и не стоит там, пытаться в интернете как-то найти там, курсы по обучению или что-то вроде того, потому что там высокий процент того, что людей обманывают или как?
1: Конечно, и в первую очередь даже обманывают именно те, кто предлагает какое-то обучение, тренинги, какие-то финансовые аналитики тоже там с большим бешеным опытом. Даже с сертификатами ФСФР и так далее, то есть они там готовы проводить обучение. То есть, ну, то же самое сертификат ФСФР, его, в принципе, получить несложно, стоит он там 10 тысяч рублей, ну, это такой, не знаю, там, как курс по автомобиля, его могут получить все, да, по большому счету, и потом оказывать там финансовые консультации, кому угодно, и брать за это деньги. Вот, то есть здесь мошенничество начинается, ну, даже не то, что мошенничество, а такое вот обучение от некомпетентных людей начинается именно… Вот, то есть вы вот, вот только заходите на этот рынок, и здесь уже начинаются какие-то обманы, какие-то схемы непонятные, да, в которых вы можете запуститься. Поэтому лучше читать конкретную литературу каких-то университетов и так далее, и так далее. То есть именно брать вот эти вот академические знания, и только после этого уже можно, вы сможете когда разбираться в том, где хорошо, а где плохо, тогда уже лезть в интернет. Вот, наверное, лучше будет поступить так. Но ни в коем случае не проходить там никакие курсы у каких-то там крутых аналитиков и так далее, потому что, ну, в основном все это ну, просто такой обычный блогинг, как мы это называем, инфоциганство, да, вот не более того.
0: А если мы говорим про то, что вот базовый, допустим, это пройден, и ну. есть какая-то готовность там вложить э, во что-то деньги, вот если, допустим, у человека сейчас нет какой-то большой суммы, да, там миллион рублей у него лежит на кармане, не так, нет у него миллион рублей, а вот просто у него там, допустим, зарплата, есть какая-то часть средств, которая остается, ну, которая просто, ну, не тратится по каким-то причинам, допустим, она там оседает на депозите в банке. Лучше там ее и оставить или начать понемногу пытаться ее куда-то приткнуть, при том, что быть готовым, к, допустим, к тому, что она может оказаться
1: там в убытке на какой-то промежуток времени или, в принципе, потери. А в любом случае, какая бы сумма ни была, Здесь, наверное, речь уже идет не, не столько об инвестициях, а сколько вот как раз-таки наборе этого, этого самого опыта и попыток самостоятельно потыкать пальцами, пощупать, как все это устроено. Пусть это будет тысяча рублей, пусть это будет там 5, 10, 20, 50 тысяч рублей, да, которые у вас там есть, просто начните их ну, куда-то вкладывать. Да, то есть, ну, почитайте там, не знаю, там форум, да, как инвестировать в акции условно. Да, по каким мультипликаторам выбирать компании, да, там или как инвестировать в облигации, чтобы, ну, давайте даже от рисковых активов мы отойдем, давайте возьмем облигации, которые гарантируют сохранность средств, которые гарантируют какой-то доход так называемый купонный доход, да, то есть это э, государственная облигация считается самыми безрисковыми активами. Попробуйте там, ну сейчас приложений достаточно, да, где можно купить облигации, акции и так далее, то есть просто попробуйте вот эти вот там свои какие-то небольшие сбережения просто инвестировать и пощупать, что такое инвестиция, да? то есть как э, капитал растет как он падает в том числе. То есть будьте обязательно к этому готовы, что они будут непременно падать, да, там если это акции. Ну, те же самые облигации, там их, их доход и этот капитал, он так или иначе подвержен инфляции. То есть это тоже не стоит забывать. И вот этот вот мир, чтобы пощупать, ну, достаточно абсолютно любой суммы который у вас там лежит, хоть 100 рублей, да, закиньте ее там в какую-нибудь там самую дешевую акцию. Пощупайте, ощутите этот мир и потом уже, ну, возможно, вы какой-то сможете сверху капитал заработать, либо у вас там потом в будущем какой-то серьезный капитал появится, вы уже, по крайней мере, будете знать, как им распоряжаться, куда и во что инвестировать, что приносит доход, что не приносит доход, там, что в тренде, что не в тренде, у кого какие перспективы и так далее. То есть вы уже будете в этом худо-бедно разбираться. Поэтому, ну, в любом случае, я думаю, что это лучше, чем там любая какая бы сумма ни была, лучше, чем просто она лежит депозите здесь вы по крайней мере изучаете рынок инвестиций потерять весь капитал там на акциях я думаю вы ну, просто чисто теоретически не сможете да? ну, и за там взять 5 условных акций в которые вы инвестировали да они могут упасть в цене там вдруг кризис произошел или еще что-то они могут упасть в цене но вы не потеряете их полную стоимость до да? потеряете процентов 10-15 может быть 20 но потом даже спустя там несколько лет эта цена обратно вернется, как говорится, на свои уровни, да, и вы, по сути, отобьете обратно свой капитал, но вы никогда не потеряете его полностью в, том, ну, там, в сравнении с тем же самым там, трейдингом. Если вы без знаний, без опыта и без понимания, что это вообще такое, пытаетесь начать торговать на бирже, то есть ну, это будет очень проблематично, и вы ну, со 100% вероятностью потеряете деньги все. Да, поэтому лучше начать щупать как раз таки с инвестиций в акции и так далее.
0: А если мы говорим о рынке крипты, начинающим новичкам лучше вообще на него не суваться или так же как с акциями аккуратно
1: можно пробовать? А, ну, смотря какие новички, опять-таки, да. То есть, если это какое-то молодое поколение, да, то есть, если мы там говорим там о людях, там ну, условно там до 25, может быть, там до, ну, даже черт с ним до 30 лет. Да, который еще готова каким-то там небольшим капиталом рискнуть и куда-то его там вкинуть и, и, и там чтобы по крупному срубить. Да? То есть, ну, пожалуйста, там можете попробовать себя в этом, да, понять, что а, есть ли в этом какие-то перспективы или нет. Если мы же говорим о каком-то, ну, о каком-то более серьезном подходе да, к инвестициям, то здесь, наверное, ну, нужно ориентироваться все-таки, если вы тем более в этом первый раз, то брать за основу только топовые криптовалюты, там, 2-3. Биткоин, эфир, там, лайткоин, ну или еще какую-то, да, или вообще остановиться только на биткоине потому что вероятность того, что биткоин там об обесценится в ноль, но ну, она, наверное, самая маленькая из всех криптовалют, то есть там фактически там ну, не знаю, нулевая, да, ну, условно, по крайней мере. Но начинать все-таки, наверное, уж стоит да, с традиционных рынков. Почему? Потому что традиционные рынки, э, они существуют уже очень-очень много лет, там уже сформировалась некая культура, да, которая постепенно начинает перетекать эта культура на рынки крипто, да, и все чаще можно обратить внимание, что, ну, там, криптовалютные рынки, они уже реагируют на какие-то события, на какие-то новости, да, и на какие-то происшествия точно так же, как как традиционные рынки, потому что на традиционные рынки приходят те самые, ой, на крипторынки приходят профессионалы с традиционных рынков сейчас, поэтому есть вот такая некая взаимосвязь, и все-таки у традиционных рынков у них есть какая-то история, которая в дальнейшем поможет работать и на крипторынке. Поэтому в любом случае я думаю, что ну, стоило бы начать все-таки с традиционных рынков, параллельно изучая крипту, но если уж прям совсем хочется и совсем горит, и тем более, если хочется там срубить какие-то невероятные капиталы с небольшой суммой, но это уже сверхриски, которые можно вот, добиться только на рынке крипты а в каких-то конкретных токенах. Ну, естественно, все на свой страх и риск.
0: Ну, и главное, получается, понимать, в чем отличие инвестиций от э, трейдинга, потому что, насколько вот я тоже знаю, очень многие люди, которые слышат об инвестиции и торговле, они как бы э, ставят знак равно между этими понятиями, и многие, когда стараются там, начинают пытаться сразу торговать, допустим, и из-за этого несут какие-то убытки, там, потому что там продают, я не знаю, дешевле, чем купили и так далее. Вот, mm. Наверное, важно еще
1: какое-то понимание того, чем отличается инвестиция от трейдинга. Вот. Проще будет сказать, что разница между инвестициями и трейдингом – это просто ну, невероятно и колоссально, между ними пропасть просто. Потому что инвестиции, вы покупаете конкретные активы физически, да, вы их где-то храните, э, то есть они существуют. Да? А трейдинг – это попытка зарабатывать именно как раз-таки спекуляризм, вот вот эти вот операции, то есть просто на разницу курсов. И чаще всего трейдинг, ну, по крайней мере, даже опытными инвесторами, да, какими-то фондами используется в качестве опять-таки хедж инструмента, то есть защитного инструмента. У вас есть условно один биткоин, а цена там на него растет, но вы хотите защитить там потенциальный там ценовой обвал какой-то, да, вы заходите там именно там, в торговый терминал как раз-таки для трейдинга. Да, это уже не касается инвестиций ни в коем случае, и вы с помощью там, этого терминала, там, с помощью либо торговли с левериджем, либо с помощью фьючерсов или опционов вы начинаете защищать вот свой базовый актив, в который вы инвестировали, вы его начинаете защищать с помощью трейдинга. Да, ну, либо, если вы там уж конкретно там, решили развиваться в мире трейдинга, то ну, это отдельная тема, которая никакого отношения к теме инвестиций, да, ну, там, скажем так, по, по знаниям, там, да, каким-то фундаментальным вещам, она не имеет. Это два абсолютно разных мира. И трейдинг, он гораздо более сложный, гораздо более многогранный, чем инвестиции. То есть в инвестициях вы, в принципе, составляете себе конкретно какой-то портфель, в котором есть какие-то активы. Вы там эти рынки анализируете, эти активы анализируете и благодаря этому формируете портфель и ждете там на протяжении 5-7-10 лет какой-то прибыли, какой-то доходности, да, там, в том числе и дивидендный. Трейдинг это ну, по сути попытка заработать здесь и сейчас. Трейдинг бывает разный, бывает вот, обычный трейдинг, вот, как все привыкли, там, видите там, в терминале график, да, то есть мы там вот, на разнице там, пытаемся курс валют заработать да, там, или другого актива. Существует там высокочастотный трейдинг, это вообще там, ну, сложные программы, сервера и так далее, и так далее, которые там буквально каждый цент, разницу на разных биржах, да, то есть на одной бирже цена там условно 50 долларов, на другой бирже цена 50 долларов, 2 цента, и они вот эту цену, вот эти разницу в 2 цента забирают таким арбитражем, да? То есть вариантов трейдинга их очень много, там, алгоритмический трейдинг там, баски трейдинг там тот же арбитраж да то есть что там еще я не знаю можно вспомнить там трейдинг там к возврату средних там по средним значениям то есть там очень очень много всяких стратегий очень много всяких программ очень много всяких алгоритмов и так далее и так далее которые сложны вообще для понимания даже ну многим опытным трейдерам которые привыкли торговать ручками да? то есть по клавиатуре тыкать там мышкой Далеко не все трейдеры ну вообще понимают, как устроен там, высокочастотный трейдинг. Да, это очень-очень сложный мир, в который, если уж ты лезешь, да, то нужно его знать вдоль-поперек. Что как работает, какое влияние оказывает, как на это можно заработать и так далее. Ну, даже нельзя, не знаю, взять... Вот для меня, для человека, который в этом деле уже, как говорится, там не один год, да, который, в принципе, ну, назову себя профессионалом, так и быть, да, но для меня, например, рынок опционов – это ну, достаточно сложный рынок и местами даже непонятный. Хотя я понимаю, что это такое, я знаю, как он устроен, я знаю, как он работает, знаю, как там можно зарабатывать, как можно потерять, но тем не менее он для меня сложен, и я на него не лезу, на рынок опционов. Потому что он, опять-таки, это, да, тоже вид трейдинга, но который существенно отличается от элементарной торговли фьючерсами или торговли CFD-контрактами вот на терминале, на обычном, который все привыкли видеть. То есть каждый тип трейдинга, каждая стратегия, каждый ну вот ну, они просто вот невероятным образом друг от друга отличаются. И к инвестициям они имеют, ну, наверное, такое просто косвенное отношение, потому что здесь точно так же зарабатываются деньги именно на финансовых рынках. Но само понятие инвестиции – это одно, а трейдинг – это совершенно другое, абсолютно. И вот это вот важно помнить и знать, когда вы лезете особенно в трейдинг. Инвестициям научиться проще. Трейдинг, скорее всего, оставит вас без штанишек, если вы захотите, захотите здесь просто, ну, вот, как говорится, на проповую рубить деньги, да, и ничего не изучая при этом.
0: Если мы все-таки вернемся к теме инвестиций, давайте попробуем выделить главные вещи, которые никогда не должен делать инвестор, которые там с вероятностью в 99% приведут к потере средств или к убыткам.
1: Ну, во-первых, наверное, не стоит, ну, как мы уже выяснили, да, лезть сюда без каких-либо знаний все равно какую-то базу необходимо получить. Во-вторых, принимать решения только самостоятельно, анализировать только самостоятельно, потому что если начнете искать себе идолов здесь, скорее всего, рано или поздно вы разочаруетесь. Почему? Потому что абсолютно все аналитики, какие бы крутые бы они не были, какие бы опытные они не были, все ошибаются. Абсолютно все, без исключения. Да? И если вдруг кто-то вам сказал, что он там... 500 лет не ошибался, делал только верный прогноз, скорее всего, это вранье. Потому что, ну, я не знаю, там, даже <laughs> председатели ФРС были бы ну, могли бы строить какие-то действительно стратегии по развитию экономики, если бы они знали все, что будет заранее. Да? Но они этого тоже даже не знают. Поэтому здесь, наверное, вот не стоит искать себе идолов, а учиться анализировать самостоятельно, учиться принимать решения самостоятельно, выбирать активы самостоятельно, никого не слушать, никого не читать. Ну, если только так, для общего, скажем так, образования. Да? для понимания какой-то общей картины. А, Но ну, опять-таки, не инвестировать больше, чем вы можете там позволить себе потерять. Это, наверное, самое главное правило, которое всегда существовало на рынке инвестиций. То есть, если у вас есть там условно свободный капитал там, в миллион рублей, если вы готовы себе позволить его потерять, то, пожалуйста, как говорится, добро пожаловать на рынок инвестиций, пробуйте. Вот. Но если у вас это последние деньги, тем более вы там планируете заложить квартиру, машину там или взять кредит, этого делать ни в коем случае не стоит. Потому что, ну, скорее всего, вас затянет куда-нибудь, или кто-нибудь, где вы эти деньги потеряете. Ну, наверное, пожалуй, это вот основные такие столпы, да, которые вот требуется знать на самом-самом начале.
0: Ну и давайте тогда закончим э, таким каким-то советом для тех, кто вот сейчас, допустим, слушает этот подкаст, еще не начал инвестировать и вот только собирается сделать какие-то первые шаги. Что можно посоветовать этому человеку?
1: Терпение. <свят> В первую очередь терпение, потому что на рынке инвестиций самая большая... Ну, наверное, проблема многих в том, что они не умеют терпеть, они не умеют ждать, как только цена начинает падать, они начинают быстренько все продавать, этого делать не стоит, падение на рынках – это нормально, это, естественно, даже… Кризисы мировые, финансовые, глобальные – это естественное явление. Кризисов бояться не нужно, кризис – это в принципе хорошо, тем более, если вы лезете на рынок инвестиций. Кризис – это круто, потому что в кризис все падает, и появляется возможность купить все очень-очень дешево с перспективы дальнейшего роста. Этого не стоит забывать, и всегда нужно терпеть. То есть Если вы купили себе какой-то актив и хотите, чтобы он через пять лет вам принес какую-то существенную прибыль, то эти пять лет нужно будет терпеть и следить за рынками. Да? И ни в коем случае не вылетать из него. Как только вы там, получили 50% прибыли в первый же день, или там, не знаю, там, процентов 20 убытков в первый же день. То есть все здесь циклично, все меняется, но в основном рынке э, рисковых активов, по крайней мере, они в, в будущем в цене всегда растут.
0: Большое спасибо. До свидания.
1: Спасибо. Всего доброго.